0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute spreche ich mit Maggie Schauner. Sie kommt vom Weingut von der Tann und betreibt nebenbei auch noch die Druck- und Grafikwerkstatt und äh, sie macht auch Social-Media-Beratung für Weingüter. Und wir sprechen zusammen über Instagram, Social-Media-Content-Strategien zum Selbermachen für Weingüter. Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche, auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird finanziell unterstützt von Amorim, dem Weltmarktführer in der Korkproduktion. Und solltest du darüber nachdenken, wieder auf Korken zu wechseln oder bessere Korken einzusetzen, dann ist es wohl eine ganz gute Idee, dich mal an Amorin zu wenden. Maggie, Maggie, wie auch immer. Du musst mir sagen, was ich sagen soll, ansonsten mache ich das die ganze Zeit. Maggie, Maggie.
1: Das darfst du dir aussuchen. <lacht> Mach dann Maggie draus, Maggie. das ist einfach. Ja,
0: Maggie, genau. Das German genau. Version. Heute soll es ein bisschen um das Thema Instagram gehen. Und zwar Instagram nicht im Sinne davon, wie man es bedient, sondern Instagram im Sinne davon, was man überhaupt ausspielen kann. Die äh, Ideen, die wir hier heute sammeln werden, die sind vielleicht sogar gar nicht nur für Instagram geeignet, sondern auch für andere soziale Medien. Eigentlich alles, wo ich mit Bild, mit Video, mit Sprache oder mit Text arbeiten kann, und äh, dann irgendwie als Winzer oder als Unternehmer oder als Content-Creator oder vielleicht auch als Privatperson vor der Challenge stehe, dass ich äh, regelmäßig Inhalte rausfeuern muss. Und ähm, ich habe neulich einen sehr spannenden Vortrag gehört von Maggie. Maggie ist mein heutiger Gast und ähm, sie hat dort über verschiedene Konzepte gesprochen, wie man äh, auf Instagram interessante Content-Serien erstellen kann, woraufhin ich gefragt habe. Liebe Maggi, habe ich gefragt, hast du nicht Lust, das Ganze mit uns nochmal in einem Podcast ein bisschen breit zu treten? Und äh, sie hat sich gemeldet und gesagt, jawohl, Diego, das machen wir. Und äh, da du dich besser kennst, würde ich sagen, stell du doch mal kurz vor, wer du eigentlich bist und was du mit Wein und mit Instagram zu tun hast.
1: Genau, ja, hi, ich bin die Maggi. Ich äh, sitze hier im schönen unter franken in Iphrofen. Ich bin Winzerin und freiberufliche Texterin bzw. Social-Media-Managerin. Und ja, bei mir geht so dieses, dieses ganze Instagram und Social-Media-Marketing mit dem Weingut quasi Hand in Hand. Das heißt, ich bin da nicht nur im Weinberg immer mit dabei, sondern ich berate auch äh, andere Weingüter oder wer da eben Lust drauf hat, Content-Creator oder Selbstvermarkter dazu in dem Bereich. Ähm, genau, ich, ich habe auch eine relativ lange äh, Historie, was jetzt so Themenstrecken beziehungsweise so Inhalte einfach angeht. Ähm, ich war eine kurze Zeit beim Radio vor meinem Studium, habe Kommunikationswissenschaft studiert, habe da quasi so meine ganzen Basics mitbekommen und habe mich dann im Master mehr so auf Storytelling im Film ähm, beschränkt, <lacht> sag ich jetzt mal. Und irgendwie hat sich das einfach so durchgezogen, bin dann auf Social Media gestoßen und Instagram ist mittlerweile einfach meine Riesenleidenschaft Genau. Ja.
0: Ich habe jetzt gedacht, der Wein ist deine Leidenschaft.
1: Auch. <lacht> Aber das kann man ja perfekt verbinden. Also es ist ja ultimativ.
0: Das kann man tatsächlich perfekt verbinden. Ja, ähm, vielleicht lass uns mal ein bisschen in deine freiberufliche Tätigkeit einsteigen. Ich ärgere mich gerade, dass ich mhm. das vorher gar nicht so richtig gecheckt habe. Ansonsten <lacht> würde ich dir jetzt voll die krasse Gebühr hier für werbewirksame Episoden abknöpfen. Aber ah. in Wirklichkeit bin ich, bin ich froh, dass du das machst. Ähm, Social Media Managerin. Heißt das, du ähm, berätst Leute darin, wie sie ihren Account aufbauen oder sitzt du da und machst wirklich äh, mit dem Content Creator rum, richtest irgendwelche bezahlten Kampagnen ein und den ganzen Zirkus?
1: Beides, teils teils. Also ich mache äh, Strategie, setze die Kanäle im Endeffekt auf. Wir überlegen dann so gemeinsam, hey, was will ich denn eigentlich damit erreichen? Weil ähm, Instagram bzw. Social Media ohne Plan ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Ähm, da ballert man einfach viel zu viel Zeit raus, die vielleicht eventuell mal gut sein, gut angelegt sein könnte, aber man weiß es halt nicht so genau. Deswegen setze ich da eher auf Strategie und auf der anderen Seite betreue ich aber tatsächlich auch aktiv. Social-Media-Kunden, das heißt Instagram und Facebook zurzeit hauptsächlich, schreibt da Beiträge, was das Thema SEA, also Ads angeht, habe ich absolut keine Ahnung, das muss ich auch ganz, ganz plump so zugeben, das lasse ich den Leuten, die es wirklich können, tatsächlich, also ich konzentriere mich auf Beiträge, auf Content, wie ihr euch selber quasi auf Social Media darstellen könnt, mit einer Strategie dahinter.
0: Ja, das ist doch eine spannende Sache, weil ich werde immer wieder von Winzern angefragt, ob ich Leute kenne, die das machen und die meisten, das sind halt dann Agenturen, die mhm. wirklich auch die äh, bezahlten Content-Sachen äh, steuern und äh, wenn die Winzer sich da Angebote holen, da fallen die erstmal rückwärts vom Stuhl. Richtig. Das geht halt voll zur Sache, da bist du mit einem guten Jahresgehalt dabei, wenn du einen mhm. Einstieg haben willst. Und äh, Insofern ganz spannend, was du da machst. Äh, wir können gerne im Nachhinein nochmal darüber sprechen, ähm, weil ich glaube, ich habe in verschiedensten Projekten Bedarf für jemanden wie dich. Aber ja, so. erstmal wollen wir natürlich testen, was du eigentlich kannst und was du weißt. Ähm, du, du hattest in der, nee, warte, lass uns anders anfangen. Du machst Wein.
1: Mhm, genau.
0: Wie, wo ja. und in welchem Maßstab?
1: Also ich bin äh, fränkische Winzerin, wie man vielleicht hört. Also irgendwann werde ich ins Fränkling verfallen, wenn man mich anfränkelt. Also Vorsicht. Ich entschuldige mich hiermit bei allen Menschen, die kein Fränkisch können. <lacht> nee, ich bin Quereinsteigerin. Ich mache mit meinem Freund zusammen hier in Ipofen ein ganz, ganz kleines Familienweingut. Wir haben 2,5 Hektar, machen das Ganze im Nebenerwerb. Das heißt, ich mache drei Tage die Woche meine Selbstständigkeit und äh, drei Tage die Woche sind wir tatsächlich im Unternehmen unterwegs. Was ähm, eigentlich auch ja. eine
0: Selbstständigkeit ist, ja?
1: Genau, also ich bin doppelt selbstständig, weil ich einfach irre bin, <lacht> muss man so sagen. Ich, das war schon das Ganze, mein ganzes Leben lang so. Ich habe Mir hat das Studium und der Nebenjob nie gereicht. Ich habe immer noch was Drittes gebraucht. und ähm, so so, läuft Also ich durch. will auf jeden
0: Fall niemals im Leben einen Immobilienkredit von der Bank bekommen. Ich werde zweimal nebenberuflich Genau.
1: Selbstständig. Sag das bitte nicht so laut. Wir wollen dieses Jahr bauen und wir müssen noch zur Bank. <lacht> Ja, kann, ja. Könnte,
0: könnte eine sportliche Nummer werden, je nachdem, was dein äh, Mann oder Freund Stimmt. arbeitet. Ich habe zwei Jahre Finanzindustrie ja. hinter mir, insofern. Ähm,
1: ja. ja, 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 ja. Ich bin Tierarzttochter, das kommt mir zu gut. <lacht> also meine Eltern sind beide Tierärzte und ich hatte eigentlich mit dem Thema Wein so gar nichts am Hut. Ähm, ich bin hier in Unterfranken, also wenn man in Franken wohnt, geht man halt auf Weinfeste. So, das ist halt die Freizeitbeschäftigung, die man als Teenager dann irgendwie so hat. Da kommt man dann einfach mit Wein in Kontakt. Bin auch so der typische, ich sag mal, ja, Weinfesteinstiegsdrogenopfer mit äh, Bacchus halbtrocken. Süßer, süß, süß, süß. Äh, mittlerweile hat sich das Gott sei Dank komplett gedreht. Es äh, trinkt heute eigentlich trockener als trocken. Ich <lacht> komme immer an meine Grenzen. Nee, und äh, meine beste Freundin hat hier in Iphofen gewohnt. Und äh, da habe ich einen Steffen kennengelernt, der hat ein kleines Familienweingut eben schon gehabt. Und jetzt sind wir hier im Endeffekt die dritte Generation auf dem Weingut. Wir machen das tatsächlich dieses Jahr schon seit zehn Jahren. Das äh, Weingut hat uns so ein bisschen selber übernommen. Mein Schwiegervater war lange Zeit krank, ist dann relativ plötzlich doch verstorben. Ähm, wir hatten beide zu dem Zeitpunkt einfach was komplett anderes im Kopf, was wir machen möchten. Ich war gerade mitten in meinem Bachelorstudium. Ähm, der Steffen war, ja, gerade mit seiner Ausbildung zum Karosserie- und Fahrzeugbauer fertig. Und dann standen wir da und hatten plötzlich ein Weingut. Und, und dann war halt... Die Berlin...
0: um Winzer zu werden, ne?
1: Genau, ja. Weil ja. <lacht> weiß Total, jemand, wie äh, das geht? <lacht> mit, so, mit so krass gefährlichem Halbwissen. Also so, ja, ich weiß, also ich, ich weiß schon, wie man Pflanzenschutz macht. Aber so, was ich da eigentlich tue, habe ich keine Ahnung. War Steffens Antwort irgendwann mal. Und äh, dann haben wir uns aber echt bewusst dafür entschieden, nee, wir machen das jetzt. Steffen, zwei Wochen ohne Weinberge kann ich niemandem empfehlen. ist bei mir mittlerweile genauso. Also wenn ich mal über einen längeren Zeitraum nicht in meine Weinberge kann, dann irgendwie fehlt was ganz Großes bei mir in meinem Leben dann. Und ja, wir haben uns da so reingewurschtelt hatten ziemlich schweres Standing am Anfang, weil wir eines dieser Weingüter waren, die drei Weine auf der Litterflasche vermarktet hat, hauptsächlich zu Preisen, über die ich nicht reden werde, weil die so unterirdisch waren. Und wir haben dann eigentlich so eine 180-Grad-Drehung hingelegt. Wir haben relativ viele Rebsorten für so kleines Weingut. Also wir haben Weißweinsorten, Müller-Thurgau, das meiste, Silvaner, Kerner ähm, und Bacchus und zwei Rotweinsorten Domina und Dornfelder und machen mittlerweile eigentlich, ja, je nachdem, wie das Jahr so ist, letztes Jahr haben wir jetzt mal 16 verschiedene Weine draus gemacht. Also wir versuchen die Kleinteiligkeit. Ja, die so groß wie
0: möglich zu halten, ne?
1: Genau, also wir versuchen die Kleinteiligkeit, die wir haben, einfach äh, direkt auf die Flasche zu bringen. Wir sind Müller-Turgau-Weingut, also wir haben über 60 Prozent Müller-Turgau hier bei uns auf der Fläche stehen und machen mittlerweile sieben bis acht verschiedene Weine aus dem Müller, weil wir einfach sagen, das ist so eine geile Rebsorte, die muss einfach gepusht werden, da muss mal was anders laufen, läuft ja mittlerweile bei vielen Betrieben Gott sei Dank auch ein bisschen anders, aber das war so unser Weg. Und die Menge der Weine richtet sich an unserer Experimentierfreudigkeit. Also wir, wir probieren gerne Sachen aus, dann erst im kleinen Stil und ähm, ab und zu gelangt dann doch irgendwas auf die Karte, was Neues. Und ich muss, mich, ich muss bremsen mittlerweile. <lacht> also ich muss schauen, dass es das alles noch irgendwie auf eine Weinkarte passt, dass es nicht zu unübersichtlich wird. Okay,
0: cool. Ja. Um, lass uns noch mal ein bisschen bei der Geschichte vom Weingut bleiben, weil mhm. ihr seid ja in der Größe mit 2,5 Hektar, wo ihr klassische Aussterbe-Branchenstrukturkandidaten seid. Also, ihr, ihr geht voll gegen den Strom. Also, erstens, was das Sortiment angeht, mhm. zweitens, was den Branchenstrukturwandel angeht. Ähm, ja. Und äh, du sagst auch noch, ihr habt eine 180-Grad-Wende, was wahrscheinlich eure Preis- und Kundenstruktur betrifft. Äh,
1: genau, Preis, Marketing, alles
0: kannst du mal so ein bisschen erzählen, von wo ihr gekommen seid und wo ihr steht?
1: Ähm, wir standen bei ungefähr 150 Stammkunden und gefühlt in genau diesem Alter. Davon haben wir jetzt noch vier, wenn es hochkommt. <lacht> ähm, so blöd wie das klingt, der klassische Fall, die sind alle weggestorben und ähm, haben das Ganze jetzt ziemlich gedreht, also ich, ich spreche es jetzt aus. Unser, unsere Literflasche hat früher, 2011 haben wir es übernommen. Nee, doch, 2012 haben wir es übernommen. 2009 war die letzte Preisliste, die ich gefunden habe, mit äh, 3,20 Euro. Ähm, wir das haben ist jetzt niedrig, eine Durch... das, ist, das ist mehr als nur niedrig. Es ähm, gab kein Marketing bei uns. Also es gab es einfach nicht. Unser Marketing okay, okay, war das okay. Schild, das da unten an der Straße stand. Das war das Marketing. Und ähm, jetzt mittlerweile haben wir eine total gemischte Kundenstruktur und einen Durchschnittspreis, ich habe nochmal nachgerechnet, nachdem wir das letzte Mal gequatscht haben, von tatsächlich über 8,11 Euro äh, im Schnitt, netto. Und ähm, ja, haben uns da auf, auf einen richtig krassen Weg begeben, einfach aus dem ganzen Ding raus. Wir mussten viel investieren, das äh, will ich gar nicht von der Hand weisen, deswegen machen wir es gerade auch noch im Nebenerwerb werden aber dann, wenn wir mal unseren Neubau da stehen haben, dann hoffentlich Richtung Vollerwerb gehen und ein paar Rehflächen noch dazu nehmen. Ein Hektar ist gerade noch verpachtet, weil wir gesagt haben, wir schaffen es sonst nicht zeitlich einfach. Und wenn wir was machen wollen, dann, dann wollen wir es auch gescheit machen. <lacht> also es sollte schon irgendwie Hand und Fuß haben. Und da sind 2,5 Hektar stemmbarer, sage ich jetzt mal. Ja, warte, warte, ihr habt
0: 3,5 Hektar und genau. verkauft, ja, einer bewirtschaftet ver selber zweieinhalb.
1: Genau, ja. Ah,
0: okay. Und äh, mhm. wenn du jetzt sagst, ihr wollt das auf Vollerwerb ummünzen, habt ihr denn die Kunden dafür? Oder einfach nur ja. den Plan? Also das heißt, ihr, äh, ihr seid im Moment eher ausverkauft als...
1: Ja, also gerade konkret, wir füllen morgen ab, das erste Mal dieses Jahr, gerade konkret sind wir wirklich ausverkauft. Ich hatte dieses Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob es die Freude ist oder nicht, eher, ich glaube eher nicht, äh, mal die Möglichkeit, das Flaschenlager durchzusaugen, ohne alles rausräumen zu müssen. Also es ist, ähm, wir hatten letztes Jahr auch noch 2020 eine ziemlich bescheidene Ernte, also wir hatten 80 Prozent weniger dank äh, wundervollen Frostnächten. Und ähm, ja, wir, wir mittlerweile sind wir eigentlich mit den Sommerweinen Ende August ausverkauft.
0: Die drei also Flaschen gehen dann schnell weg, ne?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> es nur drei werden. Ne? Nein, da war das. Das funktioniert schon und wir möchten neu bauen mit einer Vinothek und einem Weincafé, weil wir hier in Ipofen sehr touristisch geprägt sind. Das heißt, wir schaffen uns dann einfach noch ein zweites Standbein mit dazu. Und dann bin ich eigentlich schon der Überzeugung, dass es funktionieren kann, das in Vollerwerb zu machen.
0: Langfristig. Was für dann. Tourismus ist das?
1: Ähm, wir haben Tagestourismus. Ähm, wir liegen mit Ipofen direkt zwischen Würzburg und Nürnberg, direkt an der Bahnlinie auch noch. Wir sind Mittelalterstädtchen und wir haben echt. Einen, einen krassen Durchlauf an Touristen ähm, hier in, nicht nur mittlerweile im Sommer, sondern die Saison zieht sich eigentlich ab jetzt, jetzt sind so die ersten richtig schönen Tage, ähm, bis in November rein, das merken wir hier auch am Hof, ich mache Weinproben und Führungen ähm, und die sind eigentlich komplett ausgebucht, also bis Juni ist bei uns schon Deckel drauf.
0: Ja. Das ist eine ziemliche Jackpot-Situation. Ähm, total. Ja,
1: total. Ja.
0: Cool, ne? Spannend, spannend. Und als ihr die, das Weingut übernommen habt, mhm. was habt ihr euch da gesagt und was habt ihr für Schritte eingeleitet? Also habt ihr erstmal irgendwie die Preise hochgezogen oder habt ihr gesagt, nee, wir müssen erstmal den Außenauftritt aufpolieren oder wir müssen die Weinqualität verändern oder alles auf einmal oder wie genau?
1: Wir haben versucht, an mehreren Stellschrauben gleichzeitig zu schrauben. Es war allerdings nicht so einfach, wie sich unterm Strich dann eigentlich gezeigt oder jetzt sich anhört, sage ich mal so. Weil natürlich, du kämpfst dann irgendwie gegen oder du gefühlt kämpfst du gegen deine Kunden an. Wenn man Kunden hat, die bei 10 Cent das Motzen anfangen, ich glaube, das kennen viele, das frustriert irgendwann einfach enorm. Und dann haben wir dann, nachdem wir einfach gesehen haben, es funktioniert so nicht, mit nur Preis anheben, haben wir dann wirklich auch das Marketing, das Etikettendesign komplett umgestellt, unsere unser ganze Corporate Identity, unsere Webseite, die noch von 2005 war, ähm, die war wunderschön. <lacht> äh, haben wir dann ja. Abartig, ich weiß gar nicht, wer sowas wirklich erstellt hat irgendwann mal. Ja, wahrscheinlich ähm, ist es auch teuer. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Nee, und da haben wir dann gesagt, okay, wir, wir müssen es einfach mutiger umdrehen, als wir dann effektiv gedacht haben. Äh, meine Schwiegermutter war zu dem Zeitpunkt noch mit im Betrieb drinnen. Das hat sich mittlerweile geändert, weil es einfach nicht mehr zusammengepasst hat. Sie hat sich damit nicht identifizieren können. Und ähm, ja, dann haben wir den Schritt, ge sind mit den Schritt gegangen zu sagen, wir machen es nur noch zu zweit. Und ähm, ja. Ihr seid den
0: Schritt gegangen kann. oder sie ist den Schritt gegangen?
1: Äh, zusammen. Wir haben uns dann an den Tisch gesetzt und haben darüber geredet. Ähm, und ja, weil man hat es auch an den Verkaufszahlen gesehen. Also, immer wenn sie quasi verkauft hat, war da deutlich weniger gestanden, weil sie es halt nicht, sie hat das, was wir machen wollten, nicht verstanden. Hm. Also, sie, sie häng, hing an ihrer Literflasche, die kicken wir dieses Jahr aus dem Sortiment dann. Ja, hervorragende ähm, Idee. Absolut.
0: Ja, klar. Und da natürlich äh, Schnappatmung des Todes in der älteren Generation.
1: Ja, natürlich. Schnappatmung ja. des Todes und zu sagen, hey, wir füllen nicht mehr alles auf dem Boxbeutel, ist die nächste Schnappatmung des Todes. Ähm, und das hat einfach nicht mehr funktioniert, nicht mehr gepasst. Und dann haben wir gesagt, nee, dann, dann nehmen wir sie raus. Sie hat auch von sich aus gesagt, sie möchte das eigentlich dann nicht mehr. Und ähm, ja, dann haben wir ich weiß gar nicht, vor sechs oder sieben Jahren mittlerweile mit Instagram angefangen und Facebook. das So langsam hochzuziehen. Und da hat man dann gemerkt, okay, da erreichst du andere Leute allein schon mit dem Preissegment, weil die dich vorher nicht kannten. Ähm, dann natürlich mit unserer touristischen Struktur, die wir, mit der wir hier unglaublich verwöhnt sind, muss man wirklich sagen, im Vergleich zu anderen Weinregionen. Ähm, ja, klar, wenn du Laufmannschaft hast, das ist. Genau, da kannst du, natürlich du kannst. Anderen, genau, mit anderen Sachen einsteigen. Ähm, hier bei uns im Ort gibt es auch immer viele Weinevents, an denen man einfach als Winzer irgendwie teilnehmen kann. Wir haben im Frühjahr normalerweise die Feinschmeckermesse oder dann Weinfreundschaften hier zum Beispiel, wo man sich dann einfach präsentieren kann. Und das haben wir halt genutzt. Das hat super viel Arbeit gekostet und super, super viel Nerven, und unterm Strich auch echt viel Geld. Wir haben dann den Keller komplett umstrukturiert. <lacht> der Riesenvorteil ist, dass der Steffen mittlerweile in einer Firma für Kellereiartikel arbeitet. Also da fällt mal ein Tank vom LKW. Zweifelsfall. <lacht> Und ähm, ja, da haben wir es wirklich gewagt. Aber bis wir an diesem Punkt waren, zu sagen, nee, wir müssen es jetzt komplett ändern, hat es schon ein paar Jahre gedauert. Also das ist, das ist auch keine Entscheidung, die man so über Nacht aus dem Bauch raus irgendwie fällt. Ja,
0: ja auf gar keinen Fall. Ja, cool. Vielen Dank. Also das ist äh, spannende Geschichte. Und ich hoffe, dass es das für euch sich auf jeden Fall positiv entwickelt. Aber das klingt nach einer sehr, sehr guten Situation. Ähm, wenn ihr jetzt zu den jungen Wilden, also nicht dem Winzerverein, sondern äh, mhm. so von der Mentalität im Ort gehört. <lacht> äh, habt ihr mit Neid zu tun?
1: Nee, bei uns im Ort nicht. Also wir sind hier bei uns 22 selbstvermarktende Winzer Und in Epofen. Und in der Generation vom Schwiegervater war es schon so eher so ein bisschen mehr in Richtung Ellenbogenmentalität, Aber mittlerweile, wir machen gemeinsames Weinfest zusammen, mhm. Jetzt auch ganz aktuell im Juni starten wir wieder Sachen zusammen. Wenn es ist, leiten wir sich gegenseitig Maschinen aus. Also da sind wir auch echt dankbar dafür, muss man schon sagen. Ähm, wir in die Profen haben aber so viele unterschiedliche Winzer. Und ähm, da hat, da da ist auch, ja, da findet jeder Kunde irgendwas. Und wenn man dann sagt, hey, die Rebsorte habe ich nicht im Angebot, dann schicke ich eine halt zum Nächsten, weil ich weiß, da schmeckt es. Oder da schmeckt es mir, dann kann ich das auch gut empfehlen. Und ich weiß, dass die Kollegen das auch so machen. Und da sind wir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, das beste Zeichen für unseren Zusammenhalt in den Proven ist eigentlich unsere Vinothek. Also wir haben mit 20 an, mit 19 anderen Winzern zusammen eine Vinothek gegründet, 2000 sogar schon. Und ähm, ja, die ist jetzt gerade wieder neu aufgemacht worden mit einer neuen Pächterin. Und da präsentieren wir uns einfach Gemeinschaft als die Ipöfer-Winzer. Und das ist eigentlich richtig cool. Ja.
0: ja, klar. Und ein Ort, der als... Weinort so brummt und so lebt und eben auch so viel unterschiedliche Sachen zu bieten hat, der ist natürlich auch in seiner Gesamtheit attraktiv. Also das heißt, ihr, ihr profitiert alle von dem Netzwerkeffekt, der da entsteht. Okay, so, und jetzt denken alle, Diego, hör auf zu fragen, Instagram. So, <lacht> lass mal das Thema wechseln jetzt. Ähm, vielleicht magst du noch mal ein bisschen den Überblick geben über das Thema deines Vortrags beim Online-Summit was wir zusammengegeben mhm. haben. Und für diejenigen, die keine Ahnung haben, die Franziska Hübsch von Weinfirmel und Juliane Bettinger, Bet Bettinger, Bettinger, ich glaube, ich spreche es richtig aus, von Seosun, die organisieren einmal im Jahr zusammen ein Weinmarketing-Summit. Und das diesjährige, das hat jetzt schon stattgefunden unter dem Titel Trends und Tipps für Winzerinnen. Und dort habe ich deinen Vortrag gehört. Und äh, vielleicht magst mhm. du uns den einmal hier kurz umreißen.
1: Ja, also im Endeffekt habe ich darüber gesprochen, dass wir ja alle im Winzertum das Problem haben, wir haben zwar unglaublich viele Themen, die wir quasi zeigen können, weil wir ja jeden Tag was machen. Also wir sind nicht wie andere Unternehmen, dass wir sagen müssen, wir suchen unsere Themen, versuchen uns irgendwas aus den Fingern zu saugen, sondern wir machen ja das, was wir tagtäglich machen und das bringen wir gerne auf Social Media, machen ja auch ganz viele Kollegen schon. Und dann ist aber meiner Erfahrung nach, auch meiner persönlichen Erfahrung nach immer das Problem, man geht da ohne, ohne Plan ran und ohne Regelmäßigkeit vor allen Dingen. Also, dass man sich mal nicht grob überlegt, hey, was mache ich denn? Wie mache ich es denn? Mein, mein Lieblingsspruch von einem Kunden von mir tatsächlich war, ja, ich, keine Ahnung, wann ich das poste. Ich schaue halt abends auf dem Sofa mal so meine, meine Bildergalerie durch und, und mache halt mal irgendwas.
0: Womit er ja und schon weiter ist als
1: viele andere. Richtig. Hm. Also, es ist schon, schon gut, ne? Aber ja, und äh, da, das habe ich so zum, zum Anlass genommen zu sagen, hey, was kann ich denn als Winzer machen, um für mich selber auch äh, den Stress rauszunehmen und so ein bisschen Regelmäßigkeit auf meine Kanäle zu bringen, weil wenn man auf Social Media unterwegs ist, fordern die Plattformen das ja vom Algorithmus her auch schon ein, dass man einfach regelmäßig postet, weil man dann einfach besser ausgespielt wird mehr Leute erreichen kann, wenn man es gut macht. Und ja, da bin ich, äh, ich habe in der Agentur auch noch gearbeitet zwischenzeitlich und da bin ich äh, mit einer Kollegin schon draufgekommen, so Themenstrecken zu basteln. Also wie so Mini-Themen-Serien Mini im Endeffekt, so Mini-Serien, ähm, wie man die Leute einfach abholen kann. Und im Weinbauer gibt es sich da unglaublich viel. Ich hatte ähm, drei Praxisbeispiele dabei. Ähm, unter anderem uns, <lacht> ganz, ganz wer, wer das hin.
0: übrigens nachhören möchte, ähm, die Episode ist gerade, wo wir das aufzeichnen, heute bei WeinPlus online gegangen, heute ist der 11.3., ja. äh, ist die Weinverkauf-Episode 66 und sollte in dem Moment, wo wir das hier ausspielen, wahrscheinlich auch schon auf Spotify sein, also WV66. Ja. Da findet ihr den Vortrag ab Minute 26 und 10 Sekunden.
1: Genau, genau. So. Könnt ihr euch die Beispiele auch noch mal genau reinhören? <lacht> ja, genau. wir werden wahrscheinlich auch
0: gleich noch in vieles davon reingehen, aber äh, mhm. wie, wie ich mich kenne, und bei dir ist es wahrscheinlich ähnlich, <lacht> ist es jedes Mal ein bisschen anders, wenn man darüber spricht.
1: Ja, ist es. <lacht> Total. Ist ja auch schon ein paar Wochen her schon wieder gefühlt. Ja. irgendwie ja. Äh, Nee, und ich habe einfach festgestellt, dass es ganz viele Weingüter gibt, die schon wirklich so, so Miniserien machen. Das kann über, keine Ahnung, ein Weinpaket sein, das man vorstellt äh, mit... Man trinkt den Wein zusammen mit seinen, mit seinen Kunden und äh, erklärt so ein bisschen was dazu. Oder ein Weingut hat einen, einen Rebstock das ganze Jahr über begleitet und das dann quasi im Bild und in Stories auf Instagram festgehalten. Ähm, wir zum Beispiel machen einen Klugscheißerdienstag. Das heißt, wir erklären jeden Dienstag einen Weinbegriff, der uns halt so mal über den Weg läuft. Beziehungsweise die meisten Begriffe kommen mittlerweile aus unserer Community. Die dürfen da aktiv mitreden und sagen, hey, erklärt uns doch mal Bentonit, erklärt uns doch mal Niederziehen, erklärt uns doch mal Öxle. Und wir versuchen das Ganze mit zum so Augenzwingern zu kombinieren. Und ähm, ja, gerade im, im Weinbau ergibt sich für solche Mini-Themenstrecken, die man dann halt auch vorplanen kann, so, selbst wenn man sie nur im Kopf vorplant, ähm, ein Riesenpotenzial. Und man hat einfach die Möglichkeit zu sagen, dieses ganze Wissen und dieses ganze Wein. Baugedöns, nenne ich es jetzt mal, was uns tagtäglich umgibt, kann man dann schön in Content verpacken, über vier Wochen, über sechs Wochen. Oder man sagt, wie beim ähm, bei meinem Beispiel mit dem Eimer, mit dem Winzerstamm, Winzerstamm Eimerstamm haben sie ihn genannt, ähm, mit dem Rebstock, dass man das mal das ganze Jahr über macht. Um einfach ein bisschen Struktur zu kriegen ähm, und dieses abends vom Sofa aus posten, vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Genau. Gut,
0: man kann ja schon abends posten. Die Frage ist, ja. dass man sich halt auch vorher überlegt, welchen Content man überhaupt produziert. Genau,
1: dass man ohne Panik abends postet.
0: Genau. Und ähm, für diejenigen, die sich überlegen, hey, das klingt gar nicht so blöd, was sie hier sagt, mhm. ähm, es gibt auch dazu schon eine Episode, die ich gemacht habe, die heißt 117 Arten, glaube ich, die Weinlesemedial auszuschlachten, wo ich einfach mal durch... Äh, alle möglichen Dinge durchgehe, die für uns Winzer total selbstverständlich sind, für die Kunden aber überhaupt nicht. Ja? Und äh, also Sachen, die man mal zeigen kann. Und äh, gerade jetzt, wo wir halt ähm, ja das neue Jahr beginnen, der Austrieb fängt jetzt bald an, äh, ist halt doch eine gute Idee, auch äh, wenn man ein Jahr dokumentieren will, sich mal Gedanken zu dem, zu dem Foto zu machen. Und ähm, würdest du sagen, dass diese Serien ein... Mittel sind, ähm, was einfach umzusetzen ist und gut funktioniert oder ist das eher so ein, wenn ich gar nicht weiß, was ich machen soll, mache ich mal eine Serie oder wie, wie genau würdest du daran gehen?
1: Also erstmal, die Episode ist genial, hört sie euch an, <lacht> habe ich auch ja, schon gemacht. Ah, cool. Ja, äh, habe ich, hab ich mir reingezogen, finde ich richtig genial. Ähm, ja, die sind relativ easy umzusetzen, also diese Miniserien, da braucht man einfach bloß die Idee grundsätzlich mal dann natürlich, wenn ich jetzt sage, ich begleite den Rebstock oder ich begleite den Austrieb, ähm, dann brauche ich ein Handy, um Fotos zu machen mit nicht der schlechtesten Kamera, wenn es geht. Ähm, kann da natürlich jede Woche einfach mein Bild dazu machen und jede Woche was dazu schreiben oder man nutzt dann verschiedene Tools. Ich zum Beispiel benutze Canva. Das ist so ein Online-Design-Tool kostenlos und eine Bezahlversion gibt es, aber auch die kostenlose Version ist echt gigantisch, was man damit machen kann. Da kann man dann sein eigenes, seine eigene Corporate-Identity hochladen, seine eigenen Schriftarten und so weiter und kann dann da einfach ganz easy auch in Vorbereitung gehen und seine Beiträge in ist eine App, also sie funktioniert auf dem, auf dem PC genauso wie auf dem Handy. Und kann dann da ganz easy alles vorbereiten. Das mache ich tatsächlich auch. Also ich setze mich dann einmal im Monat hin. Meistens Anfang des Monats, je nachdem, wie es so rausgeht. Und mache einfach mal für die nächsten drei bis vier Wochen meine Klugscheißer-Dienstage. Schreibe mir auch die Texte schon für, für ähm, Instagram mit dazu. Und dann kann man das einfach nur jeden Dienstag schnell mal zwischen rein posten.
0: So, jetzt spreche ich kurz zu dir, und zwar zu dir, der oder die du hier gerade zuhörst. Ich bin Diego, ich bin der Host von diesem Podcast, das weißt du wahrscheinlich. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass ich als Marketingberater auf ein ganz bestimmtes Thema im Weinbau spezialisiert bin, und zwar die strategische Positionierung von Weingütern. Das ist der wichtigste Kern einer Marke. Um es mal an meinem Podcast zu erklären, es gibt ganz, ganz viele Wein-Podcasts, aber es gibt nur einen einzigen Fachpodcast der Weinbranche, das ist meiner, das bin ich, und das hat einen sehr dramatischen Effekt auf mein Geschäft. Denn mein Podcast ist der einzige, der bei WeinPlus eingelistet ist. Geile Weine arbeitet mit mir zusammen, Witis4, das größte französische Leitmedium für Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Ives, ein internationaler Verbund von 25 Forschungsinstituten aus dem Weinbau, arbeitet mit mir zusammen. Und strategische Positionierung funktioniert eben in jeder Branche, nicht nur in der Podcast-Branche, nein, auch als Winzer. Ja, Es gibt Winzer, die haben das verstanden, zum Beispiel der Süßweinspezialist oder das Thera Weingut Huppert. Und es ist ein schöner Fall, das Therapreter Weingut Huppert, denn das sind Kunden von mir, denen ich geholfen habe, ihre Positionierung zu identifizieren und umzusetzen. Denn vorher waren sie noch nicht, das Therapreter Weingut Huppert. Was ist daran jetzt das Interessante? In dem Moment, wo du dich so positionierst, bist du aus dem Wettbewerb, aus dem Preisvergleich mit allen anderen Ich-Auch-Winzern rausgenommen. Was ist ein Ich-Auch-Winzer? Ein Ich-Auch-Winzer ist ein Ich mache auch Bio oder Ich mache auch Familienbetrieb, Ich mache auch Vegan oder Ich habe auch den Moorstein. Ja, du verstehst, worauf ich hinaus will. Sobald du eine strategische, starke und einzigartige Positionierung hast, bist du aus dem Wettbewerb raus und vermarktest außerhalb des regulären Weinmarktes, das heißt, du hältst deine Angel als einziger in diesem Teich. Als Berater helfe ich Betrieben, ihre strategische Positionierung zu identifizieren und zum Markenkern zu machen. Wie das im Einzelnen aussieht, das werde ich euch in den kommenden Episoden zeigen. Den kompletten Prozess mit dem Weingut Huppert habe ich aufgezeichnet, damit ihr seht, wie das funktioniert. Ich bin übrigens auch nicht der Einzige, der strategische Positionierung anbietet. Wenn du jetzt aber als Winzer oder als Winzerin herausfinden willst, ob du es mit jemandem zu tun hast, der sein Handwerk versteht, es gibt einen ganz einfachen Test dafür. Und zwar ist die Person oder die Firma, mit der du gerade sprichst, selber scharf strategisch positioniert. Wenn nicht, dann wissen sie nicht, wovon sie eigentlich reden. Und wenn du Interesse hast, das Ganze eben für dein Weingut auch umzusetzen, dann ruf mich einfach an, schreib mich an, es ist total unkompliziert und wir können uns einfach mal unverbindlich miteinander unterhalten, was eigentlich bei dir so möglich ist. Ja, absolut. Also Canva ist Gold wert. Mein, mein ganzes ja. Logo ist mit Canva entstanden. Also äh, Beste. Das ist, ist so gut. Also man muss halt also ich, das ist halt so unfassbar einfach äh, dafür, was ja. du machen kannst. Ja. Ähm, kann ich euch nur empfehlen, das mal anzuschauen. Wir kriegen übrigens beide, glaube ich, kein Geld dafür, dass wir canva Nein, pushen, leider.
1: Ich weiß gar nicht, wie oft ich über Canva rede.
0: Ja, ich habe es mir auch schon überlegt. Man, Canva ist einfach so gut. Mhm. Lass ja. die mal
1: anschreiben.
0: <lacht> ja, stimmt. Können wir machen. Ähm, ja. Wir sind im Wesentlichen bei dem, was du gerade erzählt hast, glaube ich, bei dem Thema eines Redaktionskalenders, wenn ich das da so ein bisschen raushöre. Kann das sein?
1: Ja, also zumindest. Äh, ich, ich bin kein Fan von diesen festgeschriebenen Redaktionskalender in furchtbaren Excel-Tabellen. Also das, das mag ich nicht, weil es auch unpraktisch ist für uns. Also das haben wir nicht dabei. Ähm, sondern diese Miniserien ähm, sind so, so ein... Ja, wie, wie soll man es sagen, am blödsten so ein Redaktionskalender im Hinterkopf. Also dass man mal sagt, okay, ich, ich lege mir einen Tag fest und wenn ich jetzt zum Beispiel die Weinpakete habe, dann sage ich, springe auf diesen Hashtag Wine Wednesday zum Beispiel auf, dann habe ich ja halt dann Mittwoch schon festgelegt und dann weiß ich, ich habe sechs Weinflaschen in diesem Paket drin, sechs verschiedene Weine und kann dann für jeden Mittwoch, entweder ich mache das an dem Tag direkt oder ich produziere das halt vor und spiele es dann aus, und habe einfach da so einen Redaktionsplan im Hintergrund. Und wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn wir Sachen einfach regelmäßig öfters machen, dann geht es so in Fleisch und Blut über. Menschen, die joggen, kennen das. <lacht> wenn man da mal nicht mehr joggen geht, da gehöre ich dazu, dann, dann breche ich schon fast in Panik aus. Und da sind diese, diese Miniserien einfach echt eine coole Art, das so Redaktionsplan low irgendwie reinzubasteln. Würde ich jetzt mal ja, sagen.
0: Zumindest nimmt man die Komplexität raus, dass man sich jedes Mal was genau. ausdenken muss. Ja. Und äh, unser menschliches Gehirn ist ja schon so ein bisschen so geschaltet, dass du, wenn du weißt, was du heute machen musst, dann ist es wahrscheinlicher, als wenn du es dir erst überlegen musst. Richtig. Ähm, okay. Hashtag Wine Wednesday. Ähm, mhm. ich, hab, ich weiß, dass es das gibt ähm, aus deiner eigenen Erfahrung wenn viele Winzer das parallel nutzen und ich mich damit einschalte, habe ich dadurch mhm. einen Traffic-Vorteil oder einen Traffic-Nachteil? Also ich meine, es ist was Regelmäßiges, wo ich mitmachen ja. kann, aber tauche ich überhaupt auf?
1: Ähm, das kommt auf dein Ziel drauf an, würde ich mal. Also ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, finde ich, kommt auf dein Ziel drauf an. Wenn du sagst, du machst das, um mit deiner Community jetzt direkt in Verbindung zu kommen und nutzt diesen Hashtag einfach noch, um vielleicht, außerhalb noch zwei, drei, mehr Leute zu erreichen, dann ist ja dein primäres Ziel eher, ich will mit meiner Community in Austausch treten und dann ist mir die Reichweite nicht ganz so wichtig, sage ich jetzt mal. Also die Reichweite außerhalb meiner Community. Ähm, wenn ich natürlich das dann clever kombiniere mit anderen Hashtags vielleicht, bei Instagram kann man ja mittlerweile auch Hashtags abonnieren, ähm, dann sehe ich da schon ein, ein Potenzial drinnen auch einfach, eine größere Reichweite zu generieren. Also Und es muss ja nichts Schlechtes sein, sage ich jetzt mal, wenn das mehrere Winzer machen. Man kann ja dann zum Beispiel auch sagen, wir, wir machen jetzt einfach mal eine Kooperation zum Wine Wednesday. Man könnte zum Beispiel sagen, fällt mir jetzt gerade so ein, wir sind vier Winzer, wir tauschen die Weine mal durch und dann postet quasi jeder vom Kollegen am Mittwoch irgendwas anderes und macht da gleich mal eine, wieder eine Miniserie draus. Jetzt weiß ich, was ich mit meinem mit meinen nächsten Kollegen mache.
0: Cool, ja, das gefällt mir. Das ist ein bisschen wie diese Swapwein-Idee, die ich entwickelt habe.
1: Genau, ja. Ja, kenne ich.
0: Genau, da geht es auch darum, dass Winzer sich gegenseitig empfehlen. Und ich glaube, das ist das stärkste Marketing, was du machen kannst. Weil wenn deine Kunden wissen, die Weine, die Maggie macht, Maggie macht, die schmecken ihr und die schmecken mir und sie empfiehlt was anderes, was ihr auch schmeckt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das in Preis-Leistung ziemlich gut ist.
1: Genau, ja. ja.
0: Und, äh, das kann eigentlich, also das ist stärker, als wenn ein Sommelier was empfiehlt, würde ich sagen. Ja. Also es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an, klar, aber unter Direktkunden gibt es nichts. Besonderes. Ja, also
1: wir haben das aktiv erlebt, was das beim Kunden macht. Äh, wir haben Online-Weinproben ah. gemacht und machen auch immer noch und äh, arbeiten da mit zwei, zwei, drei Kollegen zusammen. Mit einem haben wir immer parallel quasi zusammen Weinproben angeboten oder wenn wir halt voll waren, von den Weinproben her, habe ich die weitergeschoben. Das, das macht unheimlich viel im Kopf vom Kunden, wenn ein Winzer einen anderen Winzer empfiehlt. Das, also das ist gigantisch. Was da, ich habe dann Mails zurückbekommen. Äh, hey, ja, total cool, dass du uns weiterempfohlen hast. Es war so ein schöner Tag. Also Wochen, Wochen später nach dem Termin, äh, dass die dann überhaupt noch mal daran gedacht haben, hey, ich schreibe ihr jetzt noch mal, weil sie mich damals empfohlen hat. Also das, oder weiterempfohlen hat. Das ist wirklich... Ausprobieren unbedingt,
0: ja. ja Nur gemeinsam zeigt,
1: sind wir stark.
0: Das sowieso, aber ähm, ja. das, das zeigt ja auch, dass ihr euch dadurch überhaupt keinen Schaden zufügt.
1: Null, null.
0: Hm. Ja, das haben Ach, wir, wir tatsächlich haben, wir auch, auch festgestellt, keine... also mit, mit Swapwine, ähm, hm. wir haben, also da, da geht es ja darum, dass die Winzer sich in den Newslettern gegenseitig empfehlen und halt sagen, mhm. hey, wenn bei mir nichts dabei ist, schau mal bei dem Winzer. Hm. Und äh, wir haben äh, erstens gesehen, die Newsletter performen genauso wie vorher, also vom Umsatz und je nachdem, wie der aufgebaut ist, hast du so 10 bis 30 Prozent der Leute, die das lesen, die auf das andere Weingut draufklicken und das ist natürlich okay. ziemlich cool. Na, und wenn die, also wenn, wenn man als Winzer sowas auf verschiedenen Ebenen, ne, sei das mit okay. Newsletter, sei das mit äh, Stories, sei das mit ähm, ja, was ihr da jetzt gemacht habe, Online-Weinproben ne, äh, okay. oder halt auch direkt vor Ort, Ne, dass man halt mhm. Laufkundschaft sagt, hey, wenn sie noch irgendwo anders hingehen wollen, das, das, das und das mhm. sind gute Weingüter. Ja, das ja. ist der Hammer, wenn man das etabliert kriegt, weil dadurch wird die Reichweite halt mit einem riesigen Ruck nach oben katapultiert. Wenn man das ja,
1: Adidas, Adidas oder Nike würden das niemals machen. Mal drüber nachdenken. Adidas, Nike, die würden das nicht machen. So. Mhm. Warum ja, nicht?
0: Gut, ja, okay. Die, die prügeln sich auch um Marktführerschaft. Wir ja.
1: Das ist Gott sei Dank nicht mehr so in meinem Bereich. Ja.
0: Ich nehme an, dass, dass du auch Probleme hättest, äh, Egon Müller davon zu überzeugen, dass er dich empfiehlt. Ja. Wahrscheinlich. Ja.
1: <lacht> Kommt drauf <Ja>. an. <lacht> Stimmt. Kommt auf den Weinen drauf an. <lacht> hat,
0: ein, warum, hat das schon mal jemand versucht?
1: Keine Ahnung. müssen
0: wir mal testen, ja. Okay, ähm, cool. Nee, aber super, super Idee. Und das ist äh, das Marketing der Zukunft. Weil also von so ja. Netzwerken, wo Leute zusammenarbeiten, die drauf sind, drauf seid, drauf sind wie ihr, ja. hervorragend. Also damit kann man auch ja. mit, als mehrere kleine Weingüter entwickelst du auf einmal eine Reichweitenstärke. die mhm. Da können die Großen überhaupt nicht mitmachen. Das ist enorm. Macht ja
1: auch viel mehr Spaß. Es Total. macht einfach viel mehr Spaß und das merken die Leute auch, egal ob, ob man das auf Instagram, auf Facebook oder im realen Leben macht. Das macht einfach viel, viel mehr Spaß und immer dann, wenn, wenn man dahinter steht, das merke ich auch jedes Mal auf Instagram, immer dann, wenn ich, wenn ich schon übelst Bock an dem Thema habe und es gut aufbereite, dann haben meine Follower auch da übelst Bock drauf. Ja.
0: ja, absolut. Und es entspricht auch der moderneren Art des Weinkonsums, ne? dass die Leute mhm. eben nicht mehr bei einem Weingut kaufen. Und wenn du das dann aber also so in der Idee schaffst, dass die, die, du die Kunden durch den gleichen Kreis Winzer durchzirkulierst, mhm. ja, dann mhm. können die immer bei einem anderen Weingut kaufen und kommen aber doch wieder zurück irgendwann. und äh, ja. Da brauchst du halt einfach nur mehr. Die können aber, jedes Weingut kann ja mehr Leute einspeisen in so einen Zirkel. Ne? Und, mhm. ähm, das, ich, ich glaube sehr, dass also Winzer, die das kapieren, dass die auf jeden Fall besser fahren als Winzer, die sich dagegen ja. träumen. Ich habe noch so ein paar andere Fragen und zwar ähm, das Thema Follower sammeln. Also die Reichweite bei Instagram ist ja mittlerweile sehr eingeschränkt. Also du kriegst, mhm. kriegst nicht mehr so viel natürliche Reichweite, weil der, äh, das Verhältnis von Angebot-Content zu Nachfrage-Content mhm. eigentlich fast schon ins Negative gekippt ist. Also jeder ja. postet den ganzen Tag. Das heißt, Instagram muss die einzelnen Posts nicht mehr so hart pushen, um genug genau. Content zu haben. Damit ist es natürlich schwieriger, Follower zu sammeln. Mhm. Aber man kann ja auch, also man kann über Hashtags arbeiten, man kann aber auch über ganz andere Methoden arbeiten, zum Beispiel äh, über die Vinothek, über direkte Kundenansprache. Mhm. Wie, wie macht ihr das? Also was hast du da für Erfahrungen mit?
1: Ich habe ein ganz banales Schild in der Vinothek stehen. Hey, wir sind, hey, wenn ihr mehr zu unserem Alltag erfahren wollt, folgt uns auf Instagram, unseren Instagram-Handle hingepackt. Das unterschätzen ganz, ganz viele. Also wir haben unsere Vinothek ist so aufgebaut, du kommst rein, es sind Weinregale da, es ist eine Theke da und es sind die Tische da, wo wir unsere Weinprobe machen. Und ich werde oder ich muss jedes Mal, wenn quasi jemand sagt, ihr will den und den Wein haben, ähm, muss ich zum Zusammenpacken rausgehen. Also dann ist es den Leuten kurz langweilig. Dann ist den Leuten kurz langweilig, genau. Deswegen sehen meine Weinregale cool aus. Und äh, dieser, dieser Hinweis steht direkt auf der Tafel, wo ich auch mein Weinangebot stehen habe. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute, wenn ich zurückkomme, das Handy in der Hand haben. Das, das ist richtig cool. Und ähm, die folgen uns dann oder, oder drücken mal auf folgen und dann kannst du auch selber einfach darauf hinweisen, gerade wenn es jüngere Generation ist, sage ich das auch immer, wenn wir Weinproben haben, dann und die machen sowieso schon Fotos. Dann bin ich weil ich von meiner Art her auch so ein bisschen dreist unterwegs bin, sage ich, ja, dann verteckt, euch, verteckt uns doch mal wenigstens, wenn ihr schon hier Fotos von meiner geilen Location macht. Äh. <lacht> ähm, das, das bringt unheimlich viel, weil dann, ey, oh, ihr seid auch auf Instagram, ja, cool. Und dann erzähl mal, was ihr so macht. Und, warte, warte, ja, warte. Dann In dem
0: Moment, wo sie Fotos machen oder sagst du denen auch, wenn, ja. wenn ihr die Flaschen öffnet oder so, ähm, also funktioniert das auch mit viel Zeit dazwischen?
1: Ja, ja. Es kommt auf die Gruppe ein bisschen drauf an. Also da muss man ein bisschen Gespür dafür haben, wann es passend ist. Es soll ja auch nicht so sein, so Zettel ins Gesicht gedrückt, hier, das ist mein Instagram-Name, folgt uns gefälligst. Also es muss schon irgendwie mit drin sein, ja. Mhm. Und ich habe es jetzt überlegt, auf die Flaschen zu packen mit, tatsächlich. Also dass ich einen Instagram-Handle mit auf die Flaschen packe. Ähm, bis jetzt sträubt sich Steffen ein bisschen so so ein kleines bisschen, Warum? aber auf Flyern und auf allem Werbematerial, sonst ist es auch mit drauf, ja.
0: Was spricht denn dagegen?
1: Frage ich mich auch.
0: Ja gut, einen <lacht> Grund wird es ergeben, was spricht denn aus
1: seiner Meinung? Frag ihn mal. Nein, er findet es unschön, er, er findet es sieht nicht gut aus. Ja. Ja, gut. Ich finde da eine Lösung.
0: Ja. Ich glaub, glaube, das ist ein lösbares Problem. Ich finde da eine Lösung. Okay. Ähm, ich finde also genau. das, was du gesagt hast, das finde ich sehr smart, ähm, dass man mhm. ein bisschen mit Langeweile arbeitet und dem Kunden was ja. zu tun gibt, indem man ihm die Möglichkeit gibt, <lacht> den, den eigenen Social-Media-Account auszuchecken. Mhm. Und ein, oh. ein gleiches Mittel, was ich immer propagiere bei Winzern, ist halt die Infos auf die Innentür der, der Toilette. Ja.
1: Ja. Das, ja, klar.
0: So blöd das ist, aber da haben die Leute Zeit. ja
1: ja, das funktioniert bei uns nicht. Dass die Toilette ist gegen die Wand, wobei, da kann ich ja gegen die Wand machen. Hm. <lacht>
0: ja, also ich, mir geht es eher ums gleiche Prinzip. Also das, ich wollte ja. jetzt, jetzt gar nicht bei euch unbedingt anbringen, aber ich finde das, was du da machst, <lacht> eigentlich noch smarter, nämlich einfach mal aus dem Raum rausgehen. Das kann man ja auch absichtlich einbauen ähm, und dafür halt genau die wesentlichen Infos sehr prominent platzieren. Nutzt du das auch genau. für den Newsletter zufällig? Oder hast du äh,
1: ich hatte einen Newsletter und dann kam die DSGVO und dann, wir, dann war es ein bisschen nervig und dann habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt und ärgere mich tierisch deswegen und ähm, bin gerade dabei, den Newsletter wieder ähm, zum Leben zu erwecken.
0: Also ich glaube, die, äh, die gleiche Taktik tatsächlich würde auch mit dem Newsletter funktionieren, wenn du mit dir Sicherheit. das prominent in der Winothek äh, platzierst.
1: Ja. Vor ja. allem,
0: äh, ich habe jetzt... Ähm, da warst du doch auch dabei. Der Tobias Scholl hat doch darüber gesprochen äh, in dem Summit, äh, mhm. wie Newsletter besser performen. Also übrigens, Leute, ja. Episode 66, da hört man auch Tobias Scholl und zwar um, lass mich kurz nachgucken, ähm, 43 Minuten 10, genau nach magies äh, Vortrag kommt der Tobias Scholl und spricht über Newsletter und ähm, selbst wenn man jetzt keinen Weinbau online benutzen möchte oder benutzt oder wie auch immer, ist es völlig egal, sondern es geht da um eine Studie, ähm, wo die Newsletter ausgewertet haben mit, einem, ich glaube, das war eine Masterarbeit oder so aus Geisenheim, äh, und gefunden haben, äh, zu welchen Uhrzeiten die sich am besten äh, ausspielen, welche Inhalte am wichtigsten sind, äh, um die Conversion hochzutreiben prozentual und über Tausende und Abertausende von... Äh, Newslettern haben die das ausgewertet. Das ist ganz, ganz spannend, was sie da gefunden haben. Nein, auf jeden Fall, das war ähm, mein
1: Tritt in den Arsch.
0: Ja, ja ohne. Das Mist. war einfach
1: mein Tritt in den Arsch. Du,
0: weißt du, warum ich dieses Swapwein ins in Leben gerufen habe? Ja? Also, ich will ja immer ja. Also Werbung dafür machen, klar, aber das hat auch einen richtigen Grund, weil ähm, die großen Weinhändler, ja, die vermarkten wie blöd über Versandgeschäft. Hm. Und die Mathematik dahinter, die ist so einfach, aber so effektiv die haben alle weit, weit, weit über 100.000 äh, Adressen. Ne? Also wir reden da eher Richtung halbe Million, mhm. ganze Millionen, so, äh, was die an Kundendaten haben. Aber wenn du mal mit 100.000 Leuten rechnest und du hast eine Conversion von einem Prozent, das heißt, du schickst 100.000 Newsletter raus und 1% kauft, ja? was jetzt für reguläres Online-Marketing ganz gut ist, für Winzer ist es spektakulär schlecht. Ja? Also wer mhm. 1% Conversion hat, der hat es übelst nicht drauf. Also da muss man sich schon anstrengen, um so eine schlechte Conversion hinzukriegen. Und äh, wenn du mit einem Prozent Conversion arbeitest, bei 100.000 Reichweite, einem Warenkorb von whatever, 60 Euro, ja, dann hast du mit einem Newsletter 60.000 Euro Umsatz gemacht und die feuern das dreimal die Woche raus. So. Ja. Und da ist die Welt relativ in Ordnung. Das Gleiche, das kriegt man als Winzer viel, viel besser hin, im kleinen Maßstab. Mhm. Aber man ist halt zu klein ne? und mhm. äh, daher die Idee, dass wir Winzer uns gegenseitig hin und her zirkulieren, wenn du ein Weingut hast mit 2000 Leuten im Durchschnitt äh, und jeden Monat tauscht untereinander, ne, dann hast du innerhalb von einem Jahr bis zu 24.000 Newsletter empfänger mhm. drin gewesen und machst halt Direktverkäufe jedes Mal, wenn einer kauft, ohne mhm. da Händlermargen und so, das ist verrückt. Äh, wenn, man, wenn, man, wenn man diese, diese Art von Netzwerkökonomie mal versteht, das ist absolut irre, was du da machen kannst. Ähm, Richtig, ja. Ja, aber <lacht> ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur swap einwerben. Wir machen, treffen
1: ich, immer ab, kann das sein? So cool. Ja,
0: es funktioniert einfach gut. Das ist, das ist verrückt. Ähm, die, die Gewinnung von Followern. Ähm, mhm. Direkte Ansprache. Ja? Mhm. Also das funktioniert sehr gut. Wie machst du das? Wie ja. würde das bei dir klingen?
1: Ähm, also meinst du jetzt in der Weinprobe? Ja, oder wie? Ja, ja, ja wenn, die, wenn die das Handy rausholen und ein Boomerang von ihrem Wein machen, dann sage ich halt, oder in ihrem Sachen dann sage ich halt, hey, ähm, wollt ihr noch ein Bild mit euch allen drauf? Und dann könnt ihr das ja auch mit uns vertecken. Also wir haben ein Hashtag äh, WeLoveMüller, also WeHerzchenMüller, das sag ich, den sage ich immer mit dazu und natürlich unseren, ähm, unseren Instagram-Namen und äh, ja, das funktioniert dann auch. Also dass Wichtig du auch ist,
0: aktiv ein Bild von denen machst.
1: Genau. Ist Teil ja. des oder Fotos wir machen ein sozusagen. Selfie zusammen oder sowas. Ja. Ja. Ich meine, klar, man muss, man muss da Bock drauf haben, dann äh, im Zweifelsfall der Idiotenfotograf zu sein. Ähm, aber was soll's, ne? Mhm. <lacht> Geht alles. Nur was ich, was jetzt, äh, wenn, wenn ihr es in die Vinothek schreibt oder wenn man es in die Vinothek schreibt, was da auch noch wichtig ist, finde ich, ähm, dass man auch sagt, was die Leute da erwartet.
0: Also ja, total. nicht nur,
1: hier, hier ist hier mein Instagram, Batsch, hingebappt, sondern also wirklich zu sagen, hey, pass auf, hier kriegt ihr Einblicke in unseren Winzeralltag oder hier, keine Ahnung, jeden Mittwoch probieren wir einen Wein zusammen. Irgendwie sowas. Dass man ah. auch wirklich konkret dazu schreibt, was passiert, wenn ihr da klickt, was kriegt ihr. Ja.
0: Da wollte ich eben auch noch ein paar Tipps dazu geben mit dem mhm. Tobias-Scholl-Vortrag. Nämlich der hat das so interessant ausgewertet. Nämlich ähm, Updates aus dem Weingut. Ja, also mhm. Winzerleben, ähm, das funktioniert in Newslettern gar nicht gut. Das funktioniert mhm. aber bei Social Media sehr gut. Das heißt, wenn man ja. da hinschreibt, folgt uns auf Instagram oder Facebook oder TikTok mhm. oder wo auch immer für Updates, aus, also für, für Winzerleben, mhm. ähm, da fangen die Leute eher an zu folgen. Und wenn mhm. man das gleiche mit dem Newsletter nebendran macht, da müsste man hinschreiben, ähm, Messen, Events, mhm. äh, Genau, genau dass man es
1: einfach diversifiziert. Genau, ja.
0: das alles, was Sales ist und Events, das wollen die Leute im Newsletter. Also Newsletter, die sowas mhm. enthalten, werden besser geklickt als Newsletter, die das nicht enthalten ja das kann man richtig trennen und dann bedienst du zwei Channels gleichzeitig und kannst das genau. da fett an die Wand tackern, äh, finde ich hervorragend ja. die Idee.
1: Und, und wenn ihr eine Katze, einen Hund oder Schafe in meinem Fall habt, dann äh, schreibt das dazu auch das Schafleben wird hier gezeigt das werde ich jetzt dann nämlich mit dazu schreiben ja. wir, meine Schafe haben nämlich Lämmer bekommen und die gehen ab ich, mein, ich weiß gar nicht wie viele Leute ja. mittlerweile hier stehen ja ja wir haben, wir haben gesehen ihr habt einen Lamm, das will ich mal sehen und dann nehmen sie noch einen Karton meinen mit, also Passt
0: ja das äh, den Hofhund oder so, Katzenbaby. was man was man, ja Katzenbabys und kannst du ausleihen vom Nachbarn. <lacht> <lacht> Co Co der sollte schon authentisch Tierheim bleiben. Eingehen.
1: Also ja. auf Instagram, die Leute merken sehr, sehr schnell, wenn es einfach nicht mehr authentisch ist. Tatsächlich.
0: Das stimmt tatsächlich. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie stehst du denn dazu, wenn man sich zum Beispiel mit Hashtags äh, abseits der Winebubble bewegt?
1: Wenn es passt, klar. Also ähm, hier bei uns ist das Thema Tourismus ja riesig. Dann mal schauen, was bei euch so in der Region ähm, touristisch vielleicht geht. Wenn ihr eine Weinlage, eine richtig Bekannte irgendwie habt, dann Weinlage und, keine Ahnung, Wandern oder Nature Lover oder irgendwas Outdoor-mäßiges auf jeden Fall mit reinnehmen, weil ihr dadurch im Endeffekt einfach ja die Reichweite streut. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, bei Instagram kann man mittlerweile Hashtags abonnieren. Einfach mal euer eigenes Nutzerverhalten angucken. Ihr abonniert auch verschiedene Hashtags aus ganz verschiedenen Bereichen. So geht's allen. Also mein bestes Studiumobjekt, wenn es um Instagram-Sachen geht, bin ich meistens selber oder der Steffen. Einfach mal gucken, was machen wir so. Und ähm, ja, dann dadurch streut ihr halt einfach so ein bisschen die Reichweite. Weil vielleicht interessieren sich die Leute, die, keine Ahnung, gerne eine Naturfotografie anschauen. Zwar für Wein, haben das aber noch gar nicht so offen oder euch nicht auf dem Schirm oder euch noch nie gesehen und stolpern dann einfach durch einen Hashtag, der halt sich auf Naturfotografie zum Beispiel zieht, einfach über euch. Ähm, es sollte nicht spammy sein. Also es sollten, sollten nicht 40 Hashtags aus komplett random zusammengeschwürfelten Branchen irgendwie sein. Also es sollte schon irgendwie konsistent sein ähm, und Sinn ergeben vor allen Dingen, weil auch da checken, dass die Leute... Und ähm, es gibt so ja, Hinweise darauf, dass es auch irgendwann der Algorithmus kapiert, <lacht> wenn ihr einfach nur irgendwelche Sachen wah wahllos zusammenklatscht, die keinen Sinn ergeben. Ähm, die die werden ja auch immer besser. Ähm, ja, nutzt das auf jeden Fall. Schaut mal, was da für Potenziale gibt, ähm, bei euch in der Region vielleicht auch. Wenn ihr sonntags wandern geht, dann dürft ihr auch auf eurem Instagram-Kanal mal ein Foto von dem Ausflugsziel posten
0: ja auch super und Potenzial für eine Miniserie ja, ne? Also die Wanderwege ja, rund ums Weingut. Oder, genau,
1: ja. genau. Genau, also wir haben letztes Jahr, vorletztes Jahr, streuen wir ab und zu immer mal rein, so lernt unsere Heimat kennen. Weil natürlich, was machen die Leute hier? Die gehen hier wandern, die gehen hier essen, die schauen sich irgendwelche Wahrzeichen an. Ähm, Gibt es bei euch in der Region, bei jedem Winzer eigentlich in der Region, irgendwas, was interessant ist? Ähm, und wenn ihr dann natürlich auch, da kommen wir wieder zu diesem Empfehlungs- Ding, was jemanden total fertig macht. Äh, wenn ihr dann natürlich diesen Wanderweg auch kennt und da auch gerne lauft und das auch zeigt, dann haben die Leute da auch nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Ja.
0: Ja. Wie, wie ähm, animierst du Follower dazu, mit dir zu interagieren?
1: Also auf Instagram gibt es ja in den Stories diese wundervollen Sticker. Umfragesticker, mal ein Quiz, was gibt es noch, diesen Hochziehbalken, wo man irgendwie ein Emoji draufsetzen kann. Die funktionieren immer ganz gut, man darf es nicht zu krass übertreiben, aber gerade dann, wenn es jetzt um also wirklich Umfragen geht, nutzen wir die sehr, sehr häufig. Also ich habe auch schon Umfragen gemacht, welches Etik welchen Etikettenentwurf findet ihr schöner, weil wir halt einfach die Etiketten, die mache ich bei uns daheim, die mache ich komplett selber und dann ist es auch manchmal für mich eine Hilfe, einfach zu fragen, hey, was gefällt euch denn eigentlich am besten und dann einfach Umfrage mit, mit zwei verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, was immer super gut funktioniert, wenn man eine Arbeit im Weinberg gezeigt hat in der Woche, keine Ahnung, niederziehen und dann einfach mal ein paar Tage später, wenn ihr vielleicht dieselbe Arbeit nochmal macht, weil ich meine, wir ziehen ja nicht nur einen Tag nieder, es dauert ja ein bisschen, wenn ihr dann zum Beispiel einfach die, die, ich habe einen Bellybinder, wenn ihr den in die Kamera haltet und ein Quiz draus macht, wisst ihr noch, was es ist. Und dann auch gerne mal mit dem Augenzwinkern da rangehen. Ähm, meine Lieblingsquizze sind immer die, die oder die Lieblingsquizze meiner Community und meine auch, sind immer die, wenn ich Steffen bei irgendeiner Arbeit zeige und ähm, dann so Sachen wie Schlepper fahren, wenn er äh, nachts Rebholz häckselt, dann steht halt bei mir drinnen, weil dann der, warum macht er das nachts? Warum? Weil der Boden befahrbar ist. Ähm, weil es halt Frost gab, weil Steffen es geil findet, früh aufzustehen oder weil Schlepperfahren grundsätzlich einfach geil ist. Und ihr wisst gar nicht oder man ist es einem gar nicht bewusst, wie viele Leute auf diese lustigen Antworten klicken. Und da geht es gar nicht drum, ist diese Antwort jetzt richtig oder falsch, sondern da geht es bei mir wirklich primär um Interaktion. Weil jede Interaktion ist natürlich auch für, für Instagram eine ja, ein, ein Bestätigung dafür, dass der Content gefällt und dass er dann auch den Followern mehr ausgespielt wird. Also mit so einer Augenzwinker nicht ganz so, ich nehme mich nicht ganz so ernst Ding, kann man die Leute voll aus der Reserve locken. Das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Das ist ein hervorragender Hinweis. Ja, ja Werde ich auch bei mir <lacht> einführen, weil ich bin immer so ein bisschen <lacht> ernst, was mein Content angeht. <lacht> also zu, zu, zu sehr im Business. Ähm, ja, nee, spannend. Spannend. Ähm, ja. Ich habe eine Idee aufgegriffen vom Weingut-Knot-Trossen. Ist hier das ein Begriff? Mhm. Ja. Die sind ja so ein bisschen ausgerastet auf TikTok. Und ja,
1: die kamen bei mir auch im Vortrag mit vor.
0: <lacht> ja, genau. genau. Und genau, äh, ja. die haben was ziemlich Cooles gemacht. Und äh, ich würde deine Einschätzung einmal fragen, ob das auch auf Instagram mhm. funktionieren würde. Und zwar sind die mit Kunden im Direktkontakt, mhm. äh, datenschutzkonform, gehe ich mal von aus, und wenn diese Kunden dann Wein bestellen, dann filmen die, wie die den Wein extra für diese Kunden verpacken, mhm. wie der dann losgeschickt wird, machen dann eine Story draus, richtig manchmal sogar bis zum DHL-Typen, manchmal nur beim Einpacken, wie auch immer, ähm, und verlinken die Kunden. Mhm. Und die teilen das dann. Und dann mhm. schreiben andere, hey, könnt ihr auch mal eine Story mit uns machen? Also das mhm. heißt, die kriegen so aktive Sales. Funktioniert das auch bei Instagram?
1: Du sprichst genau das an, worüber ich mir diese Woche Gedanken gemacht habe. <lacht> ich war die mal auch wirklich. auf TikTok. Und äh, dieser, dieser Trend ist äh, tatsächlich in der Handmade-Branche auf TikTok extrem riesig. Also es ist echt krass, ähm, was da vor den Augen der Leute quasi verpackt wird. Und es ist so banal. Es ist einfach nur Flaschen in den Karton reingepackt. Und es ist so genial gleichzeitig. Ähm, ich glaube, dass das bei Instagram auch funktioniert. Also, warum nicht? Warum wirklich testen? nicht? Ich werde es testen.
0: <lacht> okay, cool. Wenn du Erfahrung damit hast, dann lass uns nochmal ein, ein Instagram-Live dazu machen. Ja.
1: Mm, ja.
0: ja aus einem Instagram-Live mit mir generierst du hundertprozentig keine einzigen Flaschenverkauf, weil mir fast nur Winzer zuhören. Wobei, wobei okay. Winzer sind tatsächlich ganz gute Weinkunden, habe ich mir sagen müssen. Äh, ja, aus.
1: Ja, unterschätzt es man nicht. Ich habe da im Flaschenlager eine Palette stehen.
0: Ach krass, ja, ja stimmt, okay. Ja gut, okay, okay dann, dann machen wir das anders. Du kriegst wahrscheinlich keine regelmäßigen Kunden daraus, sondern äh, Interessekäufe, ja. Wobei, hier hören auch eine Menge Händler und Somaliers zu. Also es ist nicht ganz ohne tatsächlich. Nee, das aber würde ich sehr, sehr, sehr. Egal. Du hast mich
1: schon überzeugt.
0: <lacht> ja, nein, ich finde es auch einfach. Ich finde es super spannend, das Thema, weil als ich das gesehen habe, ja. habe ich auch gedacht, Mann, das ist doch so offensichtlich und so genial, aber man ja. muss halt einfach mal drauf kommen. Ja, ja das, das, das ist
1: wirklich. Sorry, wenn du auf, wenn du auf, wenn du TikTok aufmachst und ich, ähm, ich habe Englisch auch mit studiert, deswegen bin ich viel im englischsprachigen Bereich auch einfach mit unterwegs und ähm, da sind es diese ganzen Soap Business uh, Handmade Trolleys. Entschuldigung für den Ausdruck. Also diese ganzen, diese ganzen äh, Seifen, also Seifenherstellerinnen, so was, Manufakturen im Endeffekt, die machen genau das. Also daher habe hab ich es auch kennengelernt und ich finde es richtig genial. Weil, weil du du zeigst dem Kunden, dass er, also du, du bringst ihm Wertschätzung entgegen irgendwo. Also dass du auch sagst, hey, ich nehme mir auch die Zeit, das zu filmen, wie ich das für dich einpacke. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, du animierst dann auch Leute dazu, das dann auch einzufordern. Ich weiß nicht, ob das voll nach hinten losgeht, wenn man dann 100 Pakete hat und 100, äh, 100 Sachen filmen muss, keine Ahnung, aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren, ja.
0: Ja gut, ich sag mal so, das ist ja ein Luxusproblem, ne? Richtig. Also.
1: <lacht> ist dann ja. so ein Zeitluxusproblem, ja.
0: Absolut. Ja. Ich suche gerade was nebenher. Ah ja, genau, hier ich habe es gefunden. Hm, vor allem, ähm, wenn man sowas machen will, also äh, den Leuten so das Gefühl geben will, hey, dein, deine Bestellung ist was ganz Besonderes. Ähm, da gibt es so eine spektakuläre E-Mail von der Website CD Baby. Ich weiß nicht, mhm. äh, ob die bekannt ist. Das ist äh, so ein Typ, Derek Sivers, der hat irgendwann äh, so eine Art Print-on-Demand-Service für CDs für unbekannte mm -hmm. Bands gemacht und ist damit ziemlich groß geworden in den USA. Und wenn du da eine CD bestellt hast, dann äh, kam dann ein Text, ich lese den mal vor, der ist ganz witzig. Thank you for your order with CD Baby. Your CD has been gently taken from our CD Baby shelves with sterilized, contamination-free gloves and placed onto a satin pillow. A team of 50 employees inspected your CD and polished it to make sure it was in the best possible condition before mailing. Our packaging specialist from Japan lit a candle and a hush. Oh, let's get pop up. And a hush fell over the crowd as he put your CD into the finest gold line box that money can buy. We all had a wonderful celebration afterwards, and the whole party marched down the street to the post office, where the entire town of Portland waved bon voyage to your package on its way to you in our private CD Baby jet on this day, Friday, June 6th. I hope you had a wonderful time shopping at CD Baby. We sure did. Your picture is on our wall as customer of the year. We are all exhausted, but can't wait for you to come back to cdbaby.com. <laughs> Thank you once again, Derek Sivers, President CD Baby. The little store with the best It... new independent music. It's halt geil, ne? Geil. Damit ist er groß geworden. Mit dieser E-Mail. Es,
1: so, es ist so over the top, das dass ist jeder so checkt, dass es over the top witzig. ist.
0: Ja. War geil. Ja. Ja. Und ich glaube, wenn man dieses ähm, ich verpacke dein äh, ich verpacke deine Weinflaschen, wenn man das so richtig krass zelebriert, ja, mit, wie kann man das machen mit einer Wunderkerze? Oder man kann halt mal, keine Ahnung, eine Schaumweinflasche aufschießen oder so halt. Ne? Einfach, einfach so feiern, dass die Bestellung reingekommen ist. Wenn man das da noch rein integriert, ähm, dann wollen Leute das auch haben. Das ist der gleiche Effekt, wie wenn du äh, zum Beispiel für die Winzer, die eine Straußwirtschaft betreiben oder äh, ja mhm. oder eine Gastronomie Du musst einfach, wenn du richtig den teuersten Wein vertickern willst auf der Karte, dann nimmst du extra große Rotweingläser, so richtig so Melonen. Ja, und die, die mitten im Tisch äh, in der Mitte sitzen, wo alle das sehen, die bekommen dann ein Tablett mit den ganz großen Gläsern. Und dann fangen die Kunden rum zu fragen, was die da eigentlich bestellt haben. Und dann kannst du denen natürlich sagen, dass das der teuerste Rotwein ist. Und äh, das wollen andere Menschen dann auch. Ja. Also das ja. ist einfach Nein. nur... Neid, genau, Neid um die Neid. tolle Präsentation. Ja. <lacht> Geil. Ja. Ja, nee, ich ja. glaube, das kann man extrem gut einsetzen und in Foto und Video äh, eben auch ja. richtig richtig gut darstellen. Äh, ja,
1: auf jeden Fall. Darstellen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich schreibe ich schreib so Karten in meinen, also ich, ich schreibe per Hand äh, handschriftliche Grußbotschaften tatsächlich in meine Weinpakete mit rein. Also es ist auch sowas, das... Wertschätzung irgendwie. Und da tatsächlich äh, habe ich auch Leute, die das dann posten, wenn sie ihr Paket bekommen. Das ist auch geil.
0: Ja gut, das, da wird jetzt ein anderer Winzer sagen, ja, kannst du machen, solange du zweieinhalb Hektar ja. vermarktest. Richtig. Ja.
1: Habe ich mir schon anhören dürfen. <lacht> Na Christian, wenn du das hörst.
0: <lacht> ähm, aber ja. Aber, und das muss man auch sagen, ähm, zum Beispiel, ein Gegenbeispiel, sehr großes Feingut, also für die Gegend, äh, der mhm. Margaretenhof Weber in Eil, mhm. Nikolaus Weber, mit dem habe ich auch ein paar Interviews schon gemacht. Da bekommst du jedes Mal eine Karte, dieses Paket wurde verpackt von, und dann mhm. hat er da Hand unterschrieben. Und äh, er und die ganzen Kollegen und Kolleginnen im Betrieb, die das machen, die haben einen riesigen Stapel von Karten, die die einmal durchsignieren. Und dann mhm. hast du das zumindest ansatzweise. Ja, weil das ja, kann, dann, ja. kann dann jeder reinlegen. Ja,
1: ja, ja.
0: Ähm, aber das ist schon ja. cool sowas, ja. Ja, auf jeden Fall. Das, das macht das Ganze sehr individuell und sehr persönlich und äh, ist halt eine Kundenbindungsmaßnahme, die extrem gut funktioniert. Ähm, genau. Ich wollte noch ein Thema anreißen, und zwar Gewinnspiele. Hast du mhm. damit Erfahrungen? Und wenn ja, welche?
1: Ja, haben wir auch mal gemacht. Okay,
0: das klingt jetzt total ich, überzeugend.
1: Ich, ich, ich weiß immer nicht, ob ich es geil finde oder ob ich es furchtbar finde, weil das generiert natürlich Reichweite, gerade wenn du es mit Hashtags verbindest. Wenn du aber dann siehst, wie viele Bots darauf reagieren oder viele Menschen, die irgendwie, wo du das Gefühl hast, ey, die machen einfach bei jedem Gewinnspiel mit, dass es irgendwo gibt. Die sind garantiert in 100.000 E-Mail-Listen drin, genau deswegen, weil sie täglich 100 Antworten machen oder sowas. Ähm, das passiert einem bei Instagram manchmal auch. Da weiß ich immer nicht, ob ich das gut finde oder nicht, weil ich, also ich glaube, ich, ich bin sehr, ich denke sehr community basiert, ähm, weil ich eher sage, ich will mit so einem Gewinnspiel mein, meiner Community irgendwie was Gutes tun, anstatt 100.000 andere rauszuziehen. Äh, Deswegen haben wir mittlerweile, äh, machen wir das sehr, sehr selten, Gewinnspiele. Also wenn wenn man es einsetzt, wenn ihr da Bock drauf habt, dann macht es nicht bitte zu oft, also nicht, nicht einmal im Monat gefühlt, das ist glaube ich ein bisschen too much. Ähm, ja, also es generiert Reichweite, ja, das ist das darf man nicht von der Hand weisen irgendwo, aber die Überlegung ist halt immer, was für ein Ziel habe ich damit, also will ich damit jetzt 100.000 Leute erreichen oder will ich den Leuten, die mir wichtig sind, jetzt als Kunden oder ja, als Community will ich denen was Gutes tun, denke ich jetzt mal. Das ist so zweischneidig irgendwie. Also ich, ich, ich habe immer so ein blödes Gefühl bei Gewinnspielen. Ich weiß auch nicht, warum. Hm.
0: Ich ja. habe auch überlegt, ob ich mal Gewinnspiele mache. Also mhm. äh, zum Beispiel, keine Ahnung, eine Felkoschere oder ein paar Spritzdüsen oder ja. <lacht> so Sachen.
1: <lacht> ja. Wie,
0: wie macht man denn Gewinnspiele? Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, ja, es kommt darauf an, was du machen willst. Also wenn, du brauchst natürlich ein Foto dazu <lacht> von dem Gewinn am besten. Und äh, dann ist natürlich wichtig, dass man diese... Es ist, glaube ich, hat seit meinem letzten Gewinnspiel, seitdem ich das letzte Mal vor zwei Jahren eins gemacht habe, hat sich auch wieder irgendwie geändert. Ähm, aber man muss auf jeden Fall darauf hinweisen, dass es nicht mit Instagram in, in Kombination irgendwie steht. Und gerade wenn man Wein ver, vergewinnt spielt, muss man natürlich die Jugendschutz- Gedöns dann noch mit beachten, also dass man den Gewinn nicht unter 16 Jahren dann ausgibt oder 18 Jahren. Du siehst, ich mache das nicht häufig.
0: Okay, ja, 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 nee, schon verstanden. Genau, äh, ich, ich also da gibt es aber, das
1: kann man, kann man kann durch Google gut rausfinden.
0: Ja, ja, kann man durch Google definitiv ja. rausfinden. Okay, cool. Ähm, ja, ich glaube, ich bin mit meinen Fragen so einigermaßen am Ende angekommen. Wir haben jetzt eine Stunde durch. Mhm. Und ähm, für diejenigen, die sagen, wer ist diese Magie und wo kann ich sie erreichen?
1: <lacht> wo ja. kann
0: man dich erreichen?
1: Also, äh, ja, diffus zurzeit noch. Ich bin ein bisschen am Umstrukturieren. Ähm, grundsätzlich erreicht man mich eigentlich am besten gerade über den Weinguts-Instagram-Kanal äh, bzw. Weingut von Nathan. einfach äh, in Google eingeben. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Ähm, ansonsten bin ich äh, selbstständig unterwegs als die Druck- und Grafikwerkstatt, weil ich nebenbei noch äh, Kunstdrucke mache, weil sonst ist mir langweilig und so. Ähm, und ich werde aber jetzt dann die Tage... Wahrscheinlich, wenn diese Episode rauskommt, ist es dann auch schon live. Äh, noch einen Instagram-Kanal aufziehen, eben ganz mit dem Augenmerk äh, Instagram-Marketing für Winzer und Selbstvermarkter. Wie er dann heißen wird, weiß ich noch nicht. <lacht> ich schicke dir dann. Vielleicht kannst du es dann noch einfügen irgendwie. Ähm, genau, so erreicht ihr mich eigentlich am allerbesten.
0: Von der Tanne, wie die Tanne, nur ohne E.
1: Genau, wie die Tanne ohne E.
0: Genau, super. Magie, ich danke dir und entlasse dich jetzt ins jo. Wochenende. Hat mich sehr gefreut. <lacht> ja, zum Füllen, ne? <lacht> ja, Winterwochen. Muss ich muss jetzt noch ja. Essen
1: für meine Helfer kochen für morgen.
0: <lacht> ja, ja. Nee, naja, aber immerhin gibt es da neuen Wein. Das ist schön, was füllt ihr?
1: Uh, wir füllen äh, Efachmüller, äh, unseren Sonnenschein, unseren Sommerwein. Ähm, was füllen wir noch? Bacchus und Kerner, einen schönen trockenen. Und irgendwas fällt mir Steffen garantiert noch ein, was er zwischen reinschieben muss.
0: Hervorragend. <lacht> ja, dann würde ich sagen, liebe Grüße. Und äh, wenn jo. ich das nächste Mal in Iphofen bin, wo ich auch noch nie war tatsächlich, dann Schande. werde ich auf jeden Fall. Mal, über dich. Ja, total. Ich <lacht> schäme mich auch gerade richtig, das zu sagen. Aber dann werde ich auf jeden Fall mal vorbeikommen und gucken, was ihr da so fabriziert in eurem Keller.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr ja. gerne.
0: Dann vielen Dank ja. für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da war. <lacht> sehr cool.
0: Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist der Einfach-mal-Machen-Ansatz. Ähm, ich finde es sehr cool, wie Maggie sich Gedanken macht darüber, welche Storylines man aufbauen kann, welche Serien man aufbauen kann und auch die ähm, Gespräche, die wir über zum Beispiel das Weingut Knot Drossen geführt haben, ja? also mit diesem Inboxing statt Unboxing-Videos. Das sind alle Sachen, die man als Winzer extrem leicht reproduzieren kann ja, und die man nutzen kann, um einfach mehr Content rauszufeuern. Denn in Wirklichkeit ist es heutzutage so, wer regelmäßig postet, gewinnt. Nicht wer einmal im Monat das schönste Foto postet. Genau, falls du dich übrigens für äh, Knotrossen interessierst, auch mit den beiden habe ich ein Interview rausgebracht. Das ist irgendwo, ich glaube, fünf, sechs Episoden weiter vorne. Einfach ein bisschen zurückscrollen und dann findest du das. Damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.